0: El Callejón del Escribano.
1: Con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel.
0: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
1: Hoy hablamos mucho en nuestro programa, lógicamente, de París, de Francia. Oh, Qué importante claro. ha sido el cine, ¿verdad? Eh, allí. Hombre,
0: infinitamente. El cine nació en Francia, de alguna manera, ¿no? Y Francia y París son la cuna de la cultura, ¿no? París esa ciudad. Yo, cada vez que voy a París me encuentro en casa, Bruno. Yo no sé qué tiene esa ciudad. Bueno, yo creo que nos pasa a todos. no ¿Cómo no amar París si es que es una ciudad realmente extraordinaria? Y que sucedan estos sucesos tan, tan terribles, estos acontecimientos tan terribles, la verdad es que nos llena de pena a todo el mundo. Yo estoy conmocionado. Muy triste y desde luego quiero mandar mi solidaridad en, en, en lo que valga, eh, humildemente, pero toda mi solidaridad, mi solidaridad con los franceses y con los parisinos y con la cultura francesa, por supuesto que sí.
1: En general, la cultura francesa que ha sido atacada, además, eh, porque los eh, lugares que han sido atacados tienen mucho que ver eh, con la cultura. Claro que sí, Seguramente claro que están sí. desde el más allá, si existe, los hermanos eh, Lumière, los creadores eh, del cine. Muy entristecidos sí. esta noche, pero con mucha fuerza para defender lo que ellos iniciaron en su momento.
0: En efecto, así es. Yo he visto a los franceses hoy en Francia y también en España y en todas partes cantar la marsellesa... Y yo me uno desde luego a ese himno porque hay que toda la fuerza y toda la energía de la que somos capaces para estar todos juntos contra estos hechos tan espantosos, todos juntos contra el terrorismo, Bruno.
1: El eh, cine en Francia es eh, muy importante y ha obtenido muchos eh, premios que se acercan los siguientes eh, ya, los premios eh, del cine europeo. ¿Qué sería eh, eh, del cine europeo sin Francia, sin la aportación de Francia? Hombre, no, pero no, es que eh, en estos premios eh, queda mucha evidencia de ello.
0: Naturalmente que sí, a lo mejor eh, este año no tanto porque lógicamente los premios del cine europeo se reparten cada año de una manera, los franceses no tienen mucha presencia y, y los españoles todavía menos, ¿no? Se han eh, publicado las nominaciones en el marco del Festival de Sevilla, los 3000 académicos de la Academia del Cine Europeo, que no es ninguna tontería, han votado ya, los premios se van a entregar este próximo 12 de diciembre en Berlín. Como te decía, hay muy poquita cosa española, solamente Laia Costa, la protagonista de la película Victoria, de Sebastián Schipper, película alemana, y La Isla Mínima, que es candidata al premio del público, que en fin, no hay que eh, decir que es un premio menor. Bueno, las películas nominadas para la mejor del cine europeo de este año son Langosta, de George Lántimos, que tiene... ...cuatro nominaciones, entre ellas el mejor película y el mejor director... ...una paloma se posó en una rama, etcétera, etcétera... ...de Roy Anderson, que tiene también cuatro nominaciones... ...Mustang... Rams, películas que acaban de triunfar en, en Valladolid, Victoria, la película de Sebastián Schipper, y Jout, de Paolo Sorrentino, que tiene cinco nominaciones, de momento es la favorita. Los directores nominados, pues esto que acabo de citar, Schipper, Lantimos, eh, Anderson, el director de Una paloma, y Paolo Sorrentino, el director de Jout, junto con Nanny Moretti, el director de Mía Madre. Los nominados a la Mejor eh, Interpretación pues son, junto con Laia Costa, Margarita Bui, Charlotte Ramplin, la veterana y extraordinaria actriz, Alicia Vikander, eh, esa especie de robot delicioso de ex-máquina, y Rachel Weisz, eso ellas y ellos, Michael Caine, ...Tom Courtenay, Colin Farrell, Christian Friedel y Vincent Lindon... ...que es uno de los favoritos porque creo que ha conseguido una interpretación extraordinaria... Esto en cuanto a los premios del cine europeo, porque en casa, los Goya, también se van anunciando ya. Este año van a competir 143 películas, 35 más que el año pasado, 143 películas estrenadas durante el año 2015. Es decir, que ya se cuenta también con las que falta por estrenar, pero tienen anunciado su, su pase por las pantallas. ¿no? Eh, hay 75 películas de ficción. 63 documentales que yo creo esto explica perfectamente el aumento en la, el número de películas porque los documentales están sufriendo o están viviendo mejor dicho un auge extraordinario y cinco películas de animación, 117 son guiones originales 16 son adaptaciones y hay nada menos que 66 óperas primas. Yo creo que esto, junto con los documentales, es un dato verdaderamente relevante. También hay 35 cortos y luego 122 películas europeas que entran en la competición. Todo se sabrá el día 6 de febrero. Y se sabe ya que el Goya de Honor va a ser para Mariano Zores, un director y guionista que ha hecho en su carrera muchísimas películas y todas malas. Debe ser esto lo que ha llevado a los académicos a conceder el premio este año a ver si se anima.
1: El super10.com es la web, la página web en la que está la información Toda la información que pocas veces han colado en esa lista Ahora vamos con la de esta semana Que pocas veces han colado películas de Mariano Zores, ¿no?
0: Ay, yo, yo no me acuerdo de ninguna, Bruno, sinceramente
1: Bueno, el super10.com lo recomendamos a todos nuestros oyentes Y ahora vamos con esa lista Con las diez películas más importantes en el mundo de la taquilla De la crítica, del público
0: Vamos con la lista ya ¿Qué sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues mira, una película española, pero realmente una película estupenda. La última de Fernando Colomo, Isla Bonita, se llama, la protagoniza el propio Colomo, junto con Lilian Caro y un buen número de intérpretes más. Primera semana en el Super 10. ¿En el 9? También primera semana para El Becario, la película de Nancy Myers, con Anne Hathaway y Robert De Niro. Robert De Niro es el becario de Anne Hathaway, estas cosas pasan en el cine. También primera semana
1: la fábrica de los sueños, evidentemente
0: sería un sueño
1: además de él. No sé si de ella, pero de él con toda seguridad, ser el becario. Sí, seguro, sí.
0: En el puesto número 8... En el 8 está Hotel Transilvania 2, dirigida por Gandhi Tartakovsky, la película de animación baja un puestecito en su tercera semana.
1: En el 7...
0: Bueno, la película de la semana, Espectre, como no, la película de nueva de James Bond... San Méndez es el director, Daniel Craig, Crystal Wall son los protagonistas, ha hecho 2.700.000 euros de recaudación en su primer fin de semana, 700 y pico pantallas. Me parece que la distribuidora no está demasiado contenta, esperaban mucho más. En el 6... En el 6 está Truman, repitiendo oposición, película también en española de Ces guy con Ricardo Darín, Javier Cámara, extraordinarios los dos, segunda semana en el Super 10. En el 5, Irrational Man, la película de Woody Allen, con Joaquín Phoenix, la encantadora Emma Stones, ha bajado dos puestecitos, siete semanas en la lista. 4, Taxi Teherán, película escrita, dirigida, producida y además interpretada por Jafar Panay, este director iraní, al que las autoridades de su país no dejan Hacer cine y él responde con una obra maestra cada año, cosas que pasan. Tres. De al revés, de Peter Doctor, Ronaldo del Carmen. Una estupenda, fantástica película de animación, 17 semanas en el Super 10. ¿En el 2? Bueno, pues se ha caído de lo más alto Marte, se conoce que va declinando la órbita. Ridley Scott es su director, Matt Damon, Jessica Chastain, algunos de los protagonistas, cuatro semanas en la lista. ¿En
1: el puesto número uno, lo más alto?
0: Pues vuelve a recuperar el número uno el Club, película de Pablo Larraín. Una película densa, difícil, pero una película desde mi punto de vista imprescindible. Cinco semanas en el Super 10.
1: Tres películas españolas en ese Super 10 y ninguna de Mariano Zores. Así que estamos de enhorabuena. Cosas ¿verdad? cosas que
0: pasan. <risa> qué, ¡Qué injusticia!
1: <risa> ¡007! La película Espectre, pues sí. la película de la semana.
0: La escuchamos.
1: Esa organización. ¿Sabes cómo se llama? Se llama Espectre ¿Y sabes qué es lo que les une?
0: Bienvenido James. Te has cruzado conmigo tantas veces y fíjate, nunca me has visto. ¿Cómo has tardado tanto?
1: Expectre, así se titula la nueva película de James Bond, de la Gente 007, pues sí, como... encarnado en esta ocasión por Daniel Craig.
0: Daniel Craig, como decía antes, la ha dirigido San Méndez, yo creo que uno de los grandes de la pantalla ahora mismo, Daniel Craig, Christoph Waltz, Lea Seydoux... es la protagonista femenina es, eh, recordemos, la entrega número 24 de la serie 007, es la segunda que dirige San Méndez. y por su parte Daniel Craig es el sexto el sexto actor que interpreta si descontamos contamos a, a David Niven con aquel, aquella especie de cosa paródica que hicieron, es el sexto quizá quizá el mejor James Bond desde Sean Connery este Daniel Craig bueno, eh, la estadística es lo que dice, sexto actor, 24 películas la fórmula lo que dice es que esta película es lo mismo que las demás. Los títulos de crédito con una canción, eh, una canción original para la película, no sé si esta es de las más afortunadas precisamente. Luego se arranca con una aventura, en este caso en este caso es en México, en el Día de los Muertos, en el que James Bond eh, trepa por los tejados para enfrentarse a un enemigo. Eh, aquí me dicen que esta eh, secuencia culmina con, con una explosión que es récord Guinness, la explosión más grande jamás filmada en una película. No sé si esto tiene mucho que ver con el cine, pero realmente es, dicen que es un récord Guinness. Bueno, después de esa aventura, como pasa siempre, pues empieza de verdad la película. James Bond eh, vuelve a a Londres y entonces le regañan eh, por haberse ido allí sin permiso y hacer alguna barbaridad James Bond está muy cuestionado por sus eh, superiores y a la vez en esta película tiene que enfrentarse a su enemigo yo creo que el más poderoso de la serie, el malvado Oberhauser que es algo así pues como la suma y el resumen de todos los villanos a los que se ha enfrentado James Bond eh, la aventura como es natural nos lleva a través de medio mundo pasando calamidades eh, y algunos ratos también más entretenidos acompañados pues de la guapa de turno la joven doctora Madeleine Swan que es, eh, como decía Lea Seidur, una guapísima, elegante y además enamorada, como tiene que ser en estas películas. Bueno, el envoltorio, pues eh, el envoltorio naturalmente es trepidante. San Méndez arranca con ese plano secuencia realmente de virtuoso en la primera aventura y luego toda la película. La verdad es que Méndez demuestra una habilidad extraordinaria para llevar el relato de manera vertiginosa, que no deja respirar ni a los protagonistas ni a los espectadores hasta llegar a ese clima eh, final ...que además tiene una conclusión sorprendente que no vamos a revelar, eh, prefiero que lo vean los espectadores... Eh, ...bueno, igual que la mayoría de las peripecias, eh, en el final roza un poquito el absurdo... ...algunas de las cosas por las que pasa Jay Bond cada vez son más estrambóticas y un poquito más, más pueriles... ...yo creo que eso es lo más flojo de la película... ...también acompañado de esta excesiva seriedad... ...este James Bond de Daniel Craig... ...tiene incluso dientes trágicos... ...se lo toman tan en serio todo... Que uno echa de menos aquella mm, segunda serie de Roger Moore que mm, casi se autoparodiaba el personaje y los argumentos. No, aquí no, aquí todo es súper serio, todo está al borde del drama. Y como digo, ese final además nos va a sorprender o les va a sorprender a todos los que no lo hayan visto todavía.
1: De todas formas, eh, sería algo bueno para la quinta entrega, la entrega número 25, que será la próxima, que alguna vez pierda Jace Bond, ¿no? <risa>
0: Bueno, la única vez que le he visto perder a James Bond... ...yo creo que fue aquella vez que se casa... ...recordemos que James Bond se casó una vez y mataron, le mataron a la mujer entonces aquello sí verdaderamente fue un disgusto serio en todas las demás, por muy grave que se ponga el asunto siempre encuentro una manera de escapar como digo algunas veces rozando un poquito lo inverosímil o casi todas las veces
1: Spectres la nueva entrega de James Bond de la gente 007 con José Manuel Esquivano, la película de la semana José Manuel, nos escuchamos el próximo fin de semana
0: Efectivamente, aquí estaremos